0: Das ist Folge 899 mit dem Olympiasieger und Weltmeister am Snowboarden, Benjamin Karl. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Probisportler und Unternehmensberater. Jede Woche kommst eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Ziel setzen und erreichen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum manche 10-Jährige anders sind. Zweitens, wie du der Beste wirst. Und drittens, welchen Preis du zahlen musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de 899. Willkommen Benjamin Karl. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja, lass uns loslegen. Sehr ja gut, dann starten wir uns zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, also mein Beruf, ich bin immer noch Profisnowwater, selbst mit bald 38 Jahren. Und ja, ich habe mein ganzes Leben, seit ich zehn Jahre alt bin, mein Ziel fokussiert. Habe mir damals als Zehnjähriger alle meine Ziele auf einen Zettel geschrieben und diese Ziele eigentlich ja, konsequent verfolgt. Und ja, natürlich gibt es ein paar Knackpunkte, Tiefpunkte, Verletzungen in so einem Sportlerleben. Und ich glaube, man lernt sehr viel mehr, als wie nur gut Snow zu, also zu borden in so einer Karriere. Und ja, über das glaube ich wollen wir jetzt reden.
0: Genau, möchtest du vielleicht noch etwas Privates teilen?
1: Ja, ich bin seit, äh, bin seit 2011 verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Töchter, die sind mittlerweile elf und fünf. Also stehe mitten im Leben und bin aber noch lange nicht fertig mit, mit Lernen. Also, es ist ja so, in meinem, in meinem Status auf WhatsApp steht immer, bin beim Lernen, das finden viele lustig. Also es ist, ich sehe das so als Lebensaufgabe oder ja, äh, es geht immer weiter. Und ja, das ist eigentlich so mein, mein größtes Hobby neben Neben dem Snowboarden, das ist äh, Mountainbiken und, und Straßenrennradfahren. Und das war so immer schon. Also ich ist eben als Zehnjähriger quasi entschieden, wäre ich Skifahrer, Radfahrer oder Snowboarder. Und habe mich dann fürs, für das, was am wenigsten Geld bringt, entschieden. Aber damals natürlich äh, entscheidet man mit dem Herz und nicht mit dem Kopf als Zehnjähriger. Und äh, ich bereue es aber auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich mache das Beste draus.
0: Ja, sehr, sehr cool und ähm, ja, deine spezielle Expertise, also du bist aktiver Profi-Snowboarder und bist, äh, ja, so also wie es gerade schon gesagt weltweit in deiner Disziplin auch der erfolgreichste mit Olympiatiteln, Weltmeistertiteln. Weltmeistertitel, hol uns da vielleicht nochmal ganz kurz ab, was genau machst du da, was, was ist deine Spezialdisziplin?
1: Also meine Disziplin ist das Alpine Snowboarden, das nennt man so, der Race Snowboarden. Also ich fahre äh, auf einem vor oder Slalom, Es ähm, okay. sind die Disziplinen. Und das Ganze geht parallel im Ausschlussverfahren. Das heißt, du fährst, du fährst gegen einen Gegner und der Bessere, Schnellere steigt auf. Alles in allem sind es dann äh, sechs Läufe, die ich pro Tag zu bewältigen habe. Und der Schnellste ist der Sieger. Das ist einmal einfach erklärt. Und es ist nur der, der Unterschied zwischen Riesendorlauf und Slalom ist ein bisschen weniger sichtbar im Fernsehen als, als wie beim Skifahren. Meine Frau weiß nach vielen Jahren eher immer noch nicht den Unterschied. Also ich nehme es keine Möbel, wenn er einfach äh, zuschaut und genießt, egal ob wir jetzt im Slalom oder im Riesendorlauf unterwegs sind.
0: Okay, sehr, sehr gut. Können wir im Zweifel sonst auch nochmal bei deinem Instagram-Kanal drauf verlinken, was genau der Unterschied ist, da sieht man es ja auch nochmal ein bisschen besser. Doch jetzt muss ich sagen, du hast Olympiatitel gesammelt, Weltmeistertitel, das war nicht mal alles so schön. Deswegen holen uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung wie hast du diese überwunden?
1: Ja, also ich muss jetzt nochmal zurückgehen. Also das Ganze hat angefangen, als wie ich zehn Jahre alt war. Irgendwie war mir langweilig in meinem Zimmer und ich habe mir auf einem Zettel meine Ziele, meine damaligen Ziele, da ist dann festgestanden: für mich, ich will nicht Mann, werden und auch nicht, auch nicht Skifahrer, sondern Snowboarder. Und da ist draufgestanden: ich will der schnellste Snowboarder der Welt sein. Ich will Olympiasieger sein und Weltmeister. Und ich habe vor meiner, ich habe eine große Verletzung gehabt vor meiner ersten Welt. Meisterschaft 2009, da habe ich mir im Dezember 2008 den Mittelfuß gebrochen und alle Ärzte haben gesagt, es ist unmöglich, ich kann mir bei der Weltmeisterschaft starten, aber ich habe natürlich, äh, ja, ich bin, meine Frau ist zu mir ins Krankenhaus weinend gekommen und ich war aber so gut vorbereitet, mental, ich bin das Mal schon durchgegangen, diesen, diesen Bewerb, der erst sechs Wochen später stattfinden wird im Kopf und meine Frau ist weinend zu mir ins Krankenzimmer gekommen und ich habe gesagt, Schatzi, Macht, da keine Sorgen, wir werden Weltmeister werden. Und ich bin dann trotzdem strikt gegen der Meinung der Ärzte strikt meinen Weg gegangen. War sehr schwer. Ich bin jede Woche einmal aufs Snowboard gestanden und habe es probiert, ob es schon funktioniert. Bin meistens weinend wieder runter. Und eine Woche vor Abflug zur Weltmeisterschaft hat es das erste Mal richtig funktioniert. Dann bin ich kurz trainieren gegangen nur mit meinem Privattrainer, der hat gesagt, ich bin, er hat mich noch nie so gut Snowboarden gesehen. Und mit dieser, mit diesem äh, euphorischen Gefühl bin ich dann nach Korea und wäre beim ersten Bewerb damals der, der auf beim Parallel auf, wäre ich Vierter. Und vier, Vierter ist genauso gut wie, wie Letzter oder Dreißigster. Also Vierter interessiert keinen. Du kannst schnurstracks vom Ziel ins, ins Hotelzimmer gehen. Es, da hast du kein Interview und nichts. Und ich habe mir am Gang, am Gang zu meinem am Gang zum Hotelzimmer ich mal gedacht, Benji dann wirst du das heute halt Morgen. Und das war wirklich so so fest in mir drinnen, der Glaube. Und bin dann am nächsten Tag im Slalom, habe ich meinen ersten Weltmeistertitel geholt. Und da liegen, quasi, da liegen quasi mein Down und mein Up innerhalb von sechs Wochen. Aber es gibt da Zeiten, später dann, 2012, bin ich das letzte Mal Gesamtweltcup-Sieger geworden, Doppelweltmeister und habe dann alles erreicht. Ich war dann damals schon Vize-Olympiasieger 2010 in Sochi. Also habe mehr oder weniger alle Ziele erreicht, die ich mir als Zehnjähriger auf den Zettel geschrieben habe. Und dann, hat's, dann hat's, ist, ist Folgendes passiert, ich habe meinen Fokus verloren. Ich habe äh, mir schwer getan, weitere Ziele zu setzen und habe dann alles Mögliche ausprobiert. Ich weiß noch, ich bin direkt vom Training abgehört, bin habe mich zehn Stunden ins Auto gesetzt und bin zu einem Autorennen gefahren äh, nach Budapest und lauter so Geschichten, also lauter Sachen, die cool sind, äh, aber die kosten halt Kraft und die bringen nichts, im, wenn du im Herbst das machst. Die kosten nur Kraft und, und bringen, bringen für das Ziel, der beste Snowboarder zu sein, gar nichts. Und hab den habe dann auch die Motivation verloren. Natürlich ist es, diese, ist es dann nicht so gelaufen, wie ich wollte in dieser Saison und die Leistung hat abgebaut. Aber der ganz große Faktor war die Motivation. Also ich habe keine, ich weiß nicht, ich bin da unten im Zielraum gesessen, gekniet bei der Bande, habe mir so angehalten, habe am Boden runtergeschaut und... Haben wir gedacht, Benji, was ist los mit dir? Hey, das, das, das gibt's ja gar nicht, motiviert dich. Das
0: hat mir einfach keine Freude mehr gemacht.
1: Hm? das war so, so der, Tief, der, der seelische Tiefpunkt meiner Karriere.
0: Also ich kann es ja auch nachvollziehen, wie es bei mir damals war, als ich gesagt habe, hey, äh, ne, man hat so seine Ziele irgendwie für sich erreicht und äh, ja, hat neue Prioritäten. Es ist ja auch schwierig, dann weiterzumachen, ne, dass man sagt, was, was braucht es noch. Umso interessanter finde ich äh, das, was du ja gerade schon so salopp gesagt hast, hey, du hast ja als Zehnjähriger das aufgeschrieben und im Vorgespräch hat es ja gesagt, ja, es war dann so mit Anfang, Mitte 20, dass du all diese Ziele dann irgendwie auch erreicht hast. Das heißt, du hast einfach mal so ja, 10, 15 Jahre auf dein Ziel hingearbeitet. Die allermeisten fällt es schwer wie man so 30 Tage lang irgendwie auf ein Ziel hinzuarbeiten. Du hast das über 15 Jahre durchgezogen. Kannst du uns da vielleicht mal ein paar Tipps mit an die Hand geben oder Empfehlungen, was aus deiner Sicht bei dir vielleicht anders war ja? oder was, was jeder Mann irgendwie nutzen kann, um auch entsprechend mehr an seinen Zielen zu arbeiten und diese vor allem auch in die Umsetzung zu bringen?
1: Ich glaube, es gibt nichts mehr heutzutage, was nicht in irgendeinem Buch steht, was man jetzt schon eh weiß. Also ihr damals als Zehnjähriger, kann man sagen, war es schon eine... eine ich habe mir das geistig vor meinem geistigen Auge vorgestellt. Ja. Und das ist heutzutage, ist das gang und gäbe, so eine Technik zu haben. Damals war es noch nicht, noch nicht so. Und das, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man irgendwann hat es mir gereicht, dass, man alle, dass wir alle in den Hintern treten und ich wollte zurückschlagen. Und das war dann, ich habe auch deswegen nicht aufgehört zu dem Zeitpunkt, weil ich habe immer nur das Ziel, Olympiasieger war nur so präsent. Das wollte ich nur unbedingt erreichen in meiner Karriere. Und das hat mir auch weitergeholfen. Und das das Größte, glaube ich, weil wie du sagst, über diesen langen Zeitraum sich zu motivieren für ein Ziel ist äh, einfach die die kleinen Schritte dorthin. Also man braucht immer Zwischenziele. Das geht nicht. Man braucht ein wöchentliches Ziel, ein monatliches Ziel, äh, die Vorbereitung und so weiter und und schlussendlich das große Ziel am, am Ende des Horizonts, was was die was da immer wieder Kraft gibt auch für die für die Niederlagen. Weil jeder, der gewinnt bei uns im Sport, hat viel öfters schon verloren. Und ja.
0: Finde ich sehr, sehr wertvoll und kannst vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, was ist auch gerade jetzt noch so deine Motivation? Ja, weil ich sag mal mit 38, also wenn man das so in der Profisportliga vergleicht, gehörst du ja wirklich schon zum sehr alten Eisen. Es gibt jetzt jüngere Athleten, die mit Anfang 20 dastehen, die körperlich ganz anders aufgestellt sind und trotzdem ist es für dich Motivation, dass du deine zwei, drei Trainingseinheiten pro Tag absolvierst. Wie machst du das jetzt, obwohl du ja schon extrem viel erreicht hast, dass du trotzdem noch weiter dran bleibst und weiter lernst?
1: Ich sehe es jetzt ein bisschen so wie eine Firma, und wenn eine Firma gut läuft und du einen guten Kunden an Land gefischt hast, dann hörst du auch nicht auf und verkaufst die Firma im Normalfall, sondern mhm. du machst weiter und willst noch einen größeren Kunden und du willst noch mehr Erfolg und du wirst einfach größer und, und erfolgreicher, du wirst, äh, du wirst vielleicht weltweit bekannt und so weiter und so, so ähnlich so ähnlich geht es mir auch. Und ich bin mhm. äh, nur sehr erfolgreich, habe letztes Jahr wieder einen Weltcup gewonnen und habe Brettmarke gewechselt, was ein großer Schritt war auf eine Brettmarke. Man ich sich vorstellen, das hat es vorher noch nicht gegeben. Im Weltcup, keiner ist das gefahren. Es hat keine Erfahrung gegeben mit diesem Material, mit dem Brett. Das ist ganz neu und das motiviert mich einfach so, äh, auch Risiken einzugehen. Also ich glaube, das war ja immer eine ganz große Stärke von mir. Ich habe immer gesagt, lieber probiere ich was und scheitere, als was, dass, dass, ich, dass ich alles so lasse, wie es ist und hoffe, dass ich trotzdem Erfolg habe. Also es wäre für mich viel schlimmer, äh, zum Beispiel bei Olympia war es. Ich habe drei Tage vor Olympia meine Brettmarke gewechselt. Das wird keiner auf der ganzen Welt machen, ja. Ähm, da habe ich wirklich großen Respekt geerntet von meinen ganzen Kollegen weltweit. und habe das gemacht, weil ich gesagt habe, es wäre viel schlimmer, es nicht zu probieren und trotzdem zu scheitern, als wir es zu probieren und dann vielleicht zu scheitern. Aber dann, ich, dann weiß ich zumindest, dass es nicht funktioniert. Und so habe ich meine ganze Karriere eigentlich ähm, mit dem Motto verfolgt. Habe oft so, so crazy things gemacht und das ist glaube ich auch, äh, das Mut, Mut zahlt sich schon aus. Also das ist glaube ich eine große Lehre. Ja.
0: Absolut, ja, sehr, sehr wertvoll. Und vor allem, so wie du es gerade gesagt hast, ja, das in diesen kleinen Schritten zu sehen, auch mal mutig zu sein, nach vorne zu gehen, weil ja, wenn du das machst, was alle machen, kriegst du auch das nur bist gerade das lebende Beispiel dafür und äh, auch schön, wie du es gesagt hast, warum sollte ich jetzt irgendwie weniger machen, wenn es doch gerade so gut läuft, äh, sondern das einfach stabilisieren. Ja, du hattest ja auch gesagt, äh, mittlerweile mit deinem Radfahren hast du ja auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert dir aufgebaut, weil ja, im Sommer ist halt schwierig als Snowboarder ähm, und dass das, das ist schon sehr, sehr spannend, wie du es auch gemacht hast. Sehr, sehr cool. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich finde das irgendwie interessant oder kann mir das vorstellen, nicht irgendwie zum Beispiel auch mal bei uns ähm, Unternehmen auf der Bühne zu haben, ähm, was was bietest du da an? Äh, wie, wie gibst du dein Wissen dort weiter?
1: Ja, also über die ganze Erfahrung, man lernt, wie ich schon gesagt habe, anfangs äh, im Snowboarden sehr viel mehr als wie nur gut, Snow zu, äh, gut, gut seinen Sport zu, zu machen. Ähm, und ich bin einer, der sich gern, der wirklich jeden Tag probiert, besser zu werden, wieder was dazuzulernen, lernen, neue Menschen zu, äh, kennenzulernen, auch Herausforderungen anzunehmen, was Menschen betrifft. Äh, ich, bin, ich bin zum Beispiel einer, der, der sehr gut mit, mit Leuten kann die 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 viele andere für Arschlöcher oder für arrogant oder oder für überheblich ähm, abschreiben würden mit mit so Leuten das das nehme ich als Herausforderung und und man merkt dann wenn diese Leute wenn du diese Grenze überschreitest diesen äußeren Schild diese die die Leute haben dass dass das tolle Menschen sind starke Lieder meistens und und starke starke Menschen
0: wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte von dir, deine Erfahrung, was lernen. Ähm, du bietest ja auch Vorträge an, hast du gesagt. Ähm, wie können wir am mit dir in Kontakt treten? Hattest du hast gesagt, Instagram ist da, glaube ich, der beste Kanal. Äh, wo finden wir dich dort? Und dann verabschieden wir uns.
1: Genau, also auf Instagram, Social Media, wie der Name schon sagt, glaube ja, ich, der beste Weg, mich zu kontaktieren. Benny mit Y, unterstrich Kadel ist meine Seite, aber Benjamin mit Kadel reicht auch. Ich habe den, den, äh, den blauen Hijack und den Haken und ja, und ich gebe gerne Vorträge, bin äh, recht talentiert, habe ich mal sagen lassen in der Hinsicht und ist recht immer amüsant immer und lasse mir da immer gute Sachen einfallen und gute Geschichten.
0: Sehr, sehr cool. Benjamin, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Danke sehr. Wenn du Ideen wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und willst, dass dein Unternehmen effizienter wird und du mehr Zeit am Unternehmen arbeiten kannst statt darin, dann geh auf raikanede slash print report. Dort zeigen wir dir unsere Methode, wie du es schaffst, deine Arbeitszeit zu reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne zu steigern. Die Chance dieser Folge findest du unter raikanede slash 899. All Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.